0: Hallo und herzlich Willkommen bei Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich dir von der Angst und was dagegen hilft. Man könnte auch sagen, und was mir dagegen geholfen hat, denn diese Folge, wie ja eigentlich jede Podcast-Folge von mir, aber diese Podcast-Folge ist ähm, ein bisschen persönlicher als die anderen, denn ich habe oder hatte sehr, 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 sehr viel Angst, lange Zeit und hatte dann, ja, ich denke, ich hatte schon lange ähm, diese, Ängste, also das weiß ich, dass ich die schon lange hatte, aber es wurde dann, anfangs 19 wurde dann eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. Im Nachhinein kann ich aber sagen, es ist halt ganz schwierig mit diesen Diagnosen zum Thema Angst, weil die Angst, die ist... Die ist so Es ist so schwierig zu sagen, woher sie kommt und ob es wirklich eine generalisierte Angststörung im Körper ist, wie auch immer. Aber schlussendlich ist es ja egal, denn sie war einfach da, die Angst. Also eine generalisierte Angststörung ist, wenn man Angst vor der Angst hat. Und dadurch vermeidet man Situationen, in denen man mal Angst hatte. Und wenn das dann immer so weitergeht, dann… Ähm, dann traut man sich, zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte oft Angst im Bus, weil im Nachhinein weiß ich, dass das daher kam, dass im Bus so viele Menschen waren und ich die ungefiltert wahrgenommen habe, weil ich damals noch nicht gelernt habe, wie ich mich abschirme, wie ich meine Lichtkugel bilde. Die Meditation von der letzten Folge, die ist wirklich diese Lichtkugel, die hat mir gefühlt das Leben gerettet und die tut das heute noch also ich bilde diese Lichtkugel heute noch ständig wenn ich merke jetzt fühlt sich es fühlt sich wieder so wie ein energetischer Angriff an oder jemand zieht mir die Energie raus und deshalb bin ich da mit der Zeit nicht mehr Bus gefahren und das, man schränkt sich dann immer mehr ein und ich habe ähm, ja ich musste ja die ÖV benutzen für um überhaupt zur Arbeit zu kommen und dann kommt man in so einen Clinch und das strengt dann so an, weil man ja dann zum Beispiel in, im Zug ist und hat da wieder so eine Angst, also diese Angst und kommt schon gest total gestresst am Arbeitsplatz an, was dann wieder Energie saugt, weil man sich ja zusammenreißen möchte. Und so hat man immer weniger und weniger und weniger Energie und irgendwann mag man nicht mehr, so war es dann bei mir. Ich war da noch in der Akupunktur. Und die Frau hat mir dann gesagt, ähm, jetzt also jetzt musst du echt zum Arzt gehen, ich kann dich nicht mehr mit den Nadeln, du du, bra du brauchst eine Auszeit. Und ähm, ich ging dann zum Arzt und der hat mich dann zu einem Psychiater geschickt, damit eben auch, weil er gesagt hat, es ist ja nicht körperlich in dem Sinne. Ähm, genau, und so war das dann meine Geschichte und schlussendlich ähm,  weiß ich jetzt auch, dass das halt auch zu meinem Erwachungsprozess dazugehört hat, zu lernen, wie ich mich abschirme. Und es hat mich ja dann dadurch auch, eben habe ich viel gelesen, viel meditiert und bin so immer weiter in dieses, in dieses Thema hineingerutscht, nein, habe die Spiritualität immer mehr angenommen und mich ja dann auch selbstständig gemacht mit in diesem Bereich. Und ich denke, das wäre, ohne die Angst wäre ich sehr wahrscheinlich nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Natürlich, es ist ja wie immer, man, wenn man es überstanden hat, dann sieht man auch das Positive daran. Wenn man mittendrin steckt, denkt man nur, oh mein Gott, wieso hört es nicht auf? Auf jeden Fall hatte ich diese Angst und, also, das ist ja schon krass, oder? Sie überfällt dich so richtig. Du bist, zum Beispiel kann ich mich an eine Situation erinnern, wir saßen, an der Bushaltestelle auf, auf der Bank und wir hatten es voll lustig mein mein damals war es noch mein Freund jetzt ist es mein Mann wir hatten es voll lustig und es war so voll easy und plötzlich hatte ich einen Schwindelanfall und bei mir kam die Angst immer mit diesem Schwindelanfall ich habe ja zuerst ich bin ja auch dann beim Arzt gewesen wegen dem Schwindel ich war in der Akupunktur wegen dem Schwindel und der Psychiater hat dann aber gesagt der Schwindel ist ein Symptom von dieser Angst also es ist alles ein bisschen verflochten, wie es ja immer ist, genau. Auf jeden Fall hatte ich diesen diesen Schwindelanfall und habe aufgehört zu lachen. Und mein Freund der hat mich so angeguckt und gesagt, was hast du? Und ich sage, so, oh, ich habe wieder Schwindel. Wow. Und dann kam auch gleichzeitig, oft schier gleichzeitig, dieser, dieses mulmige Gefühl im Magen, Schweißausbruch. Ähm, und ich habe dann immer diese Wasserflasche dabei gehabt, weil das hat mir mega geholfen, einen Schluck Wasser trinken, tief durchatmen und mich wie wieder erden. Und da war ich aber im Prozess schon ein bisschen weiter. Aber zu Beginn, als ich diese Angst hatte, kam ja auch so dieses... Kinderbuch in den Sinn, das meine Mutter mit mir immer angeschaut hat, weil ich ja schon als Kind sehr viele Ängste hatte und das hat mir auch der Psychiater damals bestätigt. Es ist schon oft so, wenn, wenn jemand, zu, man, jemand, der später eine generalisierte Angststörung hat, der, der hat diese Tendenz schon in der Kindheit zu mehr Ängsten. Aber es sind eben aus der Spiritualität gesehen sind, das ja oft auch Menschen, die sehr viel wahrnehmen, die eben Dinge wahrnehmen, die andere nicht sehen und das macht dann Angst. Also bei mir war es so. Auf jeden Fall hat sie mit mir dieses Buch angeschaut mit diesem Mädchen, das immer Angst hat und es war so schön gezeichnet und ich habe, als ich das Skript geschrieben habe für diese Podcast-Folge, auch gegoogelt, aber ich habe das das Buch nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wie es heißt. Vielleicht kann mir das dann jemand sagen, der diese Folge hört und weiß, ah, das war dieses Buch. Auf jeden Fall war es mega schön gezeichnet mit diesem Mädchen, mit diesen roten Haaren und sie hatte mega Angst. Und dann hat ihr ihre Mutter, glaube ich, zum Geburtstag einen Seidenschal geschenkt mit diesen goldenen Fäden eingewoben und die Mutter hat ja gesagt, das ist ein spezieller Seidenschal, der beschützt dich vor der Angst. Und ach, es rührt mich jetzt schon wieder, wenn ich es erzähle, weil ich fand das Buch so schön und es hat mir so geholfen als Kind schon. Und es war echt mein Lieblingsbuch und es ist so komisch, dass ich den Namen nicht mehr weiss. Naja, auf jeden Fall hat das Mädchen diesen Seidenschal immer, sie hat ihn immer angehabt. Und immer wenn sie dann in den Kindergarten spaziert ist und wieder diese Schatten gesehen hat und diese bösen Tiere, die Schatten haben dann so wie Tiere ausgesehen, dann hat sie den Seitenschal gehalten und dann gingen sie weg, weil sie wusste, ich bin beschützt mit diesem goldenen Seitenschal. Und eines Tages, also das ging dann, das, dann kamen so viele Bilder, wo sie immer wieder Angst hatte, aber der Seitenschal hat sie beschützt und eines Tages ähm, ist sie dann da und sagt, nein, ich habe keine Angst mehr vor euch, vor dem bösen Schatten ähm, und als sie zu Hause ankommt, sieht sie, dass der Schal auf dem Bett liegt, sie hat ihn am Morgen vergessen anzuziehen und dann merkt sie, wow, ich brauche den Schal gar nicht mehr und eben, wie gesagt, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, es rührt mich voll, weil das bei mir genau auch dieser Prozess war. Plötzlich merkte ich, ich brauche meine Hilfsmittel gar nicht mehr, weil ich bin befreit, ich bin frei von dieser Angst, ich bin gelöst. Und dann hat sie, glaube ich, am Ende vom Buch schenkt sie den Seidenschal ihrem kleinen Bruder, glaube ich, weil der dann so ein bisschen Angst hat vor diesen Schatten. Auf jeden Fall ist sie dann schon so weit, dass sie anderen helfen kann aus der Angst heraus. Und ach, dieses Buch, es ist so schön. Und als ich eben in dieser Angst war, konnte ich mich, habe ich mich an dieses Kinderbuch erinnert und an das Mädchen mit dem Seidenschal und wusste für mich, ich brauche auch ein Hilfsmittel, ich brauche auch so ein Tool, das mir in der Situation der Angst hilft. Und ich bin dann, ich habe mich dann für einen Stein entschieden und bin dann losgegangen in die Stadt und habe mir eine Kette, die habe ich heute noch so oft an auch jetzt gerade trage ich sie ähm, mit diesem Amethyst, es ist einfach eine eine Lederbändchen, ein ja, eine Lederkette, ein Lederbändchen, Leder, ja, eine Kette aus Leder <lacht> und dieser Amethyst, ein ein Rohstein, also er ist nicht in einer Fassung oder so und der gibt mir heute noch mega viel Kraft. Auch jetzt gerade halte ich ihn in der Hand und er ist mega schön warm. Aber es gibt auch Tage, an denen trage ich ihn nicht und komme nach Hause und merke, oh, ich hatte heute die Kette gar nicht an. Und das ist eben so das, was mich, vorhin so gerührt habe bei diesem Buch, weil es bei mir auch so war. Ich habe am Anfang diese Kette, ich habe sie immer getragen, Tag ein, Tag aus. Ich habe dann auch noch Stein ähm, Armbänder gekauft, die habe ich auch heute noch, die trage ich auch, aber jetzt trage ich sie mehr als Schmuck. Damals war es wirklich ein Hilfsmittel, ich hatte Steine in den Hosentaschen. Genau. Dann so habe ich ja auch angefangen mit äh, Theta Healing Seminaren. Also die Meditation hat mir sehr stark geholfen. Ich habe selber Stundenlang meditiert, ähm, aber das schauen wir nachher an und anschließend gibt es ja dann auch noch eine Meditation, ähm, in der du dich ebenso von der Angst befreien kannst und dich mit Energien auflädst, damit du frei von Angst bist und so. Aber das machen wir nachher. Und dann ähm, kam etwas so, was war das? Einige Monate vielleicht, drei, vier Jahre später kamen die Öle dazu die mir eine die, äh, eine Freundin damals war sie noch eine nur eine Klientin mittlerweile ist sie eine Freundin mir die Öle empfohlen hat und ich war habe mich zuerst voll dagegen gewehrt habe dann aber gemerkt boah die helfen mir auch mega gegen so Ängste und hatte da auch diese Roller und heute mache ich es auch so bei meinen Klienten sie bekommen einen Stein und sie bekommen diesen personalisierten Ölroller im Viererpackli ähm, eben gegen als Tool gegen das eigene Thema es muss ja nicht immer die Angst sein aber allgemein wenn so diese wenn das Problem so wieder hochkommt dass man etwas hat dass man in die Hand nehmen kann oder eben die Ölroller man rollt sich den das in die also das Öl in die Handfläche man riecht daran und zack die wupp man ist daraus es geht so wie darum einen Bruch in diesem in diesem Muster zu entstehen zu lassen weil man ist ja wie es ist auch ein Muster oder jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Parkbank oder an der Bushaltestelle ich hatte die Panik und ich wusste schon dann kommt die Übelkeit dann kommt der Schweißausbruch dann kommt das, dass ich nicht in diesen Bus hineingehen kann, weil ich mich so schwach fühle, das Gefühl habe, ich kann nicht, ich sterbe, wenn ich jetzt da hinein muss. Also wirklich so diese Panik. Und mein Freund hat mich da Gott sei Dank immer mega unterstützt und mich gar nie gedrängt oder so. Er hat dann gesagt, gut, komm, trink einen Schluck Wasser. Ich hatte damals noch eben das Wasser immer dabei, später war es dann der Stein. Das Wasser habe ich aber hatte ich aber lange Zeit immer auch dabei, weil das hat mich auch immer so geerdet, diesen Schluck Wasser trinken. Und dann sind wir oft dann zu Fuß nach Hause gegangen. Und das hat mich dann auch wieder geerdet. Ähm, genau. Also das sind so diese, das ist dieses Muster und mit diesem Schluck Wasser trinken zum Beispiel konnte ich dann wie das durchbrechen oder mit dem Stein. Ich habe dann wirklich gespürt, wie mich der Stein mit Energie versorgt und mir die Angst nimmt. Und da, damit habe ich da konnte ich dann diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis wie durch, durchbrechen. Ähm, was passiert denn, wenn wir Angst haben? Also ich möchte das noch kurz beleuchten. Körperlich ähm, passiert natürlich äh, ganz viel. Man geht in diese Abwehrhaltung also bei mir war es immer so ich habe die schultern hochgezogen deshalb hatte ich auch diese krassen verspannungen im schulter nackenbereich ähm, die fäuste habe ich gemacht mir hat äh, progressive muskelentspannung auch sehr geholfen möchte ich eigentlich nachher in der meditation auch noch kurz am anfang machen dass man alles anspannt man hält man hält man hält und dann lässt man alles los und das kann man auch so weit trainieren, dass das auch ein Werkzeug wird, das man brauchen kann ähm, gegen die Angst. Das kann man dann wie so auch unbeobachtet, kann man die Faust machen unterm Tisch und man lässt sie los und dann löst sich die ganze Angst. Das kann man ja bei jedem Thema anwenden. Bei mir hat es bei der Angst sehr stark geholfen. Auch gegen diese Verspannungen im, im Nackenbereich. Ähm, Im Gehirn geht ja dann auch ganz viel ab, also im Hypothalamus ähm, wird dann auch das ganze äh, Stress, also es wird so wie Stress ausgelöst und Angst, sagt man ja auch, ist ganz schwierig zu unterscheiden von Stress, weil es ist ja wie auch Stress, ähm, dann wird die Information an die Nebennieren gegeben. Die, werden, die produzieren mega viel Adrenalin und Noradrenalin ähm, und schütten das aus. Das gibt, dann ein, also sie, das gibt wie eine Energiebereitstellung, damit man bei, äh, bereit ist, loszurennen. Also das Herz, der Herzschlag, der Bu Blutdruck steigt. Die Muskeln werden viel stärker durchblutet. Das Gehirn jedoch schaltet sich wie aus, weil man geht ja nur noch in den Überlebensmodus. Also es wird auch das Blut, wird zurückgezogen, weil der Körper macht ja das in Angriffssituationen oder wenn er das Gefühl hat, er wird angegriffen. Neben wenn diese Angst kommt, der Stress, zieht er alles zurück. Man bekommt also kalte Hände, kalte Füße grundsätzlich. Es werden nur noch die lebenswichtigen Organe durchblutet. Und ähm, die Muskeln werden extrem stark durchblutet, damit man grad losrennen könnte. Und wenn das natürlich voll, also voll schnell passiert, kriegt man dann eben auch diese Schweißausbrüche und der Magen-Darm-Bereich wird auch viel stärker durchblutet. Deshalb reagieren auch viele eben mit Übelkeit, mit Durchfall, ähm, mit ja mit Verdauungsstörungen. Vor allem, wenn man das über einen läng längeren Zeitraum natürlich hat genau bei mir war es eben kalte Hände aber trotzdem habe ich geschwitzt wie ein Affe also ja sehr unangenehm auch oder und es ist wirklich so die Wahrnehmung wird bei mir war es so die Wahrnehmung wurde mega krass geschärft ich habe hatte so wie dieses Gefühl von ich höre jeden Tropfen. Ich höre, ich höre meine, mein eigenes Blut. Ich höre in meinen Körper. Ich höre aber auch im Außen. Ich bin voll, voll da. Und. Das hat mir dann auch geholfen. Im Theta Healing schaut man ja auch immer den Nutzen an. Und das war ja dann voll ein Nutzen. Oder man ist wie gleichzeitig bei sich, aber man ist auch voll im Außen. Man nimmt so viel wahr. Meine Wahrnehmungen, meine Kanäle waren voll offen. Und das konnten wir dann entkoppeln von der Angst. Dass ich all diese Wahrnehmungen auch habe, frei von der Angst. Das ist mega, mega, das war mega hilfreich. Genau. Das ist ähm, der Prozess auf der körperlichen Ebene. Energetisch gibt es verschiedene Dinge, die ablaufen können. Es kann, kann auch alles gleichzeitig sein. Das ist wiederum so, wie ich es wahrnehme. gell Es kann sein, dass jemand anderes das total anders ähm, wahrnimmt. Ich nehme Angst energetisch so wahr. Erstens, es kann sein, dass sich jemand andockt und dir Energie abzieht. Und du spürst das. Also... Ähm, zweitens kann es mit dem Prozess des Erwachens zusammenhängen, du nimmst viel mehr wahr, was eben wiederum auch dazu führt, dass dir Energie abgezogen wird, wenn du noch nicht gelernt hast, wie du dich schützt und dieser Energieabzug macht dir dann Angst, du nimmst mehr wahr, du nimmst zum Teil auch die Angst der anderen wahr. Und drittens geht es natürlich auch ums Thema Chakra, oder? Also du, du hast in deinen Chakren Blockaden und das führt dann auch wieder zu Ängsten. Gut, ich möchte da beim ersten Punkt einsteigen. Die Energie wird dir ja abgezogen. Wobei diese Punkte ja, die, die fließen wieder ineinander. Ich möchte das nicht so klar unterscheiden. Ich, ich erzähle einfach mal. Also, ähm, bei mir war es so im Bus beispielsweise. Ich habe mich neben eine Frau gesetzt und habe gespürt, boah, krass, die hatte gerade Vollstreit. Ich habe auch das Bild gesehen, die hat gerade Vollstreit gehabt mit ihrem Mann, der war noch ein bisschen gewalttätig. Ich hab, ich wurde mit Informationen zugeschleudert, die mich eigentlich, blöd gesagt, nicht interessieren. Ich habe mich doch nicht interessiert, ich hatte meine eigenen Probleme, aber ich wurde mit ihren Problemen bombardiert. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe ihre Angst gespürt. Ich wusste ja aber nicht mal, dass das ihre Angst ist. Also habe ich wieder Angst gehabt, weil die hatte natürlich Angst, dass der Freund sie angreift, saß im Bus, so, Panisch geflohen aus der Wohnung, sitzt im Bus und macht sich ihre Gedanken, wie, oh Gott, wird die Beziehung zu Ende gehen, was geht zwischen uns ab, bla 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 bla. bla. Und ich kriege das alles mit, weiß das aber nicht, weil ich in diesem Prozess des Erwachens bin, hilflos, weil ich noch keine Mittel habe, mich zu schützen, weil ich noch nicht weiß, wie ich mit meinen Fähigkeiten umgehen soll. Und deshalb... Zack, bumm, hatte ich wieder Angst, oder? Das war wie gar nicht meine Angst, sondern es war ihre Angst, aber die hat sich so wie, die hat sich so wie bei, über mich geworfen, diese Angst, oder? Es ist dann so wie ein fremder, ein frem, eine fremde Jacke, die sich über dich wirft, oder ein, eine Hülle, und du spürst dann nur noch diese Hülle und hast das Gefühl, es ist, sind deine Gefühle, dabei sind es gar nicht deine. Was mir da extrem geholfen hat, den Unterschied kennenzulernen, wie fühlt es sich an, wenn ich mich fühle und wie fühlt es sich an, wenn ich andere fühle. Gerade in meiner täglichen Arbeit extrem wichtig, wenn ich ein Reading von einer Person mache. Verbinde ich mich mit ihr? Ich weiß, ich spüre in meinem Körper, wie sie sich fühlt. Ich spüre ihren Schmerz. Ich spüre ihr nervös, ihren nervösen Magen. Ich spüre ihre Verdauungsprobleme. Aber ich weiß, es ist ihr. Es sind ihre Gefühle und nicht meine, weil ich mich, bevor ich das Reading mache, spüre ich ja, wie geht's mir heute? Wie wie fühle ich mich? Und wenn ich nachher bei ihr ein Reading mache und spüre, die hat Kopfschmerzen, weiß ich ja, ich habe heute keine Kopfschmerzen, mir geht's gut. Also sind das ihre. Und es fühlt sich auch anders an. Und das war für mich so ein mega Game Changer, als ich echt so gemerkt habe, boah, das bin ja nicht ich, das ist gar nicht meine Angst, das sind meine Fähigkeiten, die Gefühle der anderen in mir zu fühlen. Und dass ich da, als ich da den Unterschied kennengelernt habe, wie sich meine Gefühle von denen der anderen unterscheiden, das war für mich so mindblowing, echt mega, super. Und das hilft mir auch heute noch. Deshalb wichtig für dich, wenn du so hellfühlend bist, wenn du hellfühlend bist, spür jeden Morgen hinein, wie geht es dir heute? Wie fühlt sich dein Körper an? Damit du nachher merkst, das Gefühl jetzt, das ist nicht meins. Und dass du das auch annehmen kannst und es von dir wieder wegschieben kannst. Also nach dem Reading mache ich eine energetische Trennung von der Person, die ich gerade gelesen habe, damit ich nicht den ganzen Tag noch ihre Gefühle spüre. Ich trenne mich wieder energetisch von ihr und dann bin ich wieder bei mir. Also das ist etwas... Ähm was ganz wichtig ist, eben in diesem Erwachen, im Prozess des Erwachens, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, hör sie unbedingt noch. Das ist die Folge 7, die von letzter Woche. Ähm, genau, also da diese Tools, diese Werkzeuge an die Hand nehmen, was man eben tun kann, damit man das dann nicht verwechselt mit der eigenen Angst. Dann... Habe ich ja eben auch in der letzten Folge gesagt, wenn man dann erwacht, man wird viel kraftvoller, man hat viel mehr Energie, die man aussendet, man wird noch viel leuchtender und dadurch zieht man diese Energiewampire an. Und das soll dir jetzt wirklich auch wieder wichtig, keine Angst machen grundsätzlich, weil du kannst dich mit dieser Licht, Lichtkugel vor diesen Vampiren schützen. Also dann mach unbedingt die Meditation 7a, bilde deine Lichtkugel und nutz die täglich. Am Anfang mehrmals täglich, dass du diese Lichtkugel bildest, damit du geschützt bist vor diesen Vampiren. Diese Frau im Bus von der ich vorher erzählt habe, die war dann wie beides. Die war gleichzeitig dann auch ein Energievampir, weil ich habe richtig gespürt, wie mir Energie abgezogen wird. Aber eben wie gesagt, ich war damals noch unwissend, blöd gesagt, äh, und habe das nur, ich habe nur gemerkt, boah, ich kriege wieder einen Schwindelanfall. Heute weiß ich, ich spüre schon, wenn wenn es anfängt, dass mir jemand Energie abziehen will. Ich schütze mich, ich ziehe die Energie zurück zu mir, verbinde mich mit dem Universum und schicke dieser Person Energie aus dem Universum, ohne dass sie von mir Energie abzieht. Also ich habe da durch das Theta-Healing auch gelernt, wie ich mich mit dem Universum verbinde und dadurch immer in diesem Fluss von Energie bin, also wie ich selber immer genug Energie habe, wie ich andere mit Energie versorgen kann, ohne dass ich meine eigene Energie hergebe. Sondern es ist die Energie vom Universum, die vielleicht dann wie durch meine Hände fließt und zur anderen Person. Oder über die Ferne ist es sogar so, dass es direkt, von dem Universum, wie ein Lichtkanal zu der Person nach unten gibt und sie mit Energie versorgt, ohne dass sie meine Energie tangiert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann die Chakren. Die Chakren, wenn du Ängste hast oder zu Ängsten neigst, dann schenke dem Wurzelschakra dem Herzchakra und dem Kronenchakra mehr Aufmerksamkeit. Es kann natürlich auch sein, dass es nur eins ist, aber spür dich da mal in diese einzelnen Chakren hinein und spür, welches ist es bei dir. Das Wurzelchakra ist ja verbunden mit den Nebennieren. Jedes Chakra hat eine Niere, äh, eine Niere, eine äh, Drüse, die sie, äh, mit der sie stark verbunden ist. Und das Wurzelchakra ist mit den Nebennieren verbunden und eben die Nebennieren, wie vorher beim, bei den körperlichen Auswirkungen von Angst schon gesagt, wie ich da schon gesagt habe, wird in den Nebennieren ja das Adrenalin und das Noradrenalin äh, produziert und dann auch ausgeschüttet. Also das das ganze Stresshormon und das Cortisol wird da auch produziert und ausgeschüttet, was ja das Gegenteil ist, die Ruhe und die Entspannung. Also die Nebennieren schenk da viel Aufmerksamkeit, gib denen, denen Aufmerksamkeit, bade sie in bedingungsloser Liebe, damit, du, damit sie genug äh, Energie haben, mit genug Energie versorgt sind. Ist auch das die Nebennieren sind auch die die angeben wenn jemand ein Burnout hat wenn jemand keine Energie mehr hat weil da die sind so wichtig und die sind eben mit dem Wurzelchakra verbunden was auch wieder Thema Unterstützung ist und die ganze Erdung wenn dich die Chakren interessieren kannst du dich gerne für den Chakra Kurs anmelden. Ich habe den am 8. Mai live bei mir hier in der Praxis in St. Gallen. Oder ich habe ja auch ähm, den Online-Kurs Chakra Online in sieben Tagen zu mehr Energie und Harmonie. Der ist in der Pipeline, der ist in der Produktion. Ähm, da kannst du dich momentan bei mir auf der Homepage in, eine, in den Mailverteiler eintragen damit du den Startschuss nicht verpasst und dich dann direkt anmelden kannst für diesen Online-Kurs, auf den du dein Leben lang Zugriff hast. Dann kannst du wirklich deine Schacken ausbalancieren. Du lernst ähm, viel über die Farbtherapie, über... Ähm, die ganzen Affirmationen, die Öle, Steine, wie du deine Chakra im Alltag ausbalancieren kannst, wie du sie durch Chakra-Yoga, durch Meditation, also hast du das volle Paket, mein Wissen in diesem Online-Kurs drinnen. Und wenn du live zu mir kommst, kriegst du auch den Zugang zum Online-Kurs für einen kleinen Aufpreis, also so, dass du eigentlich nachher das, denselben Preis bezahlt hast, wie diejenigen, die den Online-Kurs direkt beziehen. Genau. Also die Chakren, ein ganz wichtiges Feld in jedem Lebensbereich. Ähm, das ist ja eben das Ganze mit der Energieheilung. Äh, da balanciere ich die Chakren bei dir aus. Und es kann manchmal sein, dass man so stark blockiert ist in dem einzelnen Chakra, dass, dass du bei mir vorbeikommst und ich dir da helfe, die zu entblockieren. Und nachher kannst du dann sie immer wieder mit frischen Energien versorgen und das lernst du dann eben in diesem Kurs. Du lernst grundsätzlich auch, wie du sie von Blockaden löst, aber es kann manchmal sein, dass man halt externe Hilfe am Anfang noch braucht. Genau, weiter zum Herzchakra, was ja mit der Thymusdrüse verbunden ist, die ja wieder für Mut zuständig ist, also auch deshalb das Herzchakra und natürlich auch unser Herzschlag und der Blutdruck und all das ganze Thema. Deshalb ist das Herzchakra auch stark mit Ängsten verbunden. Also es kann blockiert sein, wenn du Ängste hast. Es können auch alle drei blockiert sein. Das Kronenchakra, da geht es darum, wenn du da blockiert bist, hat man sowieso Ängste. Man hat viele Ängste, man hat Angst krank zu werden. Man hat Angst zu sterben. Man ist nicht verbunden mit dem Universum und deshalb durch diese fehlende Verbindung hat man so viel Angst, weil man fühlt sich alleine. Man fühlt sich angriffbar. Man fühlt sich äh, angreifbar. Man fühlt sich verlassen, verloren, alleine. Man fühlt diesen, nicht, dass man ein Teil ist von allem, was ist. Man fühlt diesen Funken in sich nicht mehr, weil man nicht verbunden ist. Und das führt dann auch wieder zu Ängsten. Genau. Ähm... Den Link zu meinem Chakra-Kurs kommt mir ja gerade noch. Findest du in der Bio, also hier in der in der Folge hat's ja immer so einen Infoteil und da hat es unten immer Links, die ich, also wo ich meine Seite verlinke und ich werde dir hier auch den Link hineinpacken zum Chakra-Kurs ähm, live, aber auch für den Chakra online, wenn du dich da in die Liste eintragen möchtest. Einfach, dass du das noch weißt. Genau, jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt ähm, dieser Podcast-Folge, nämlich, was hilft denn gegen Angst? Ich habe schon vieles gesagt, aber ich möchte einfach, es einfach nochmals so kurz präzise auflisten, dass du es nochmals hörst, was mir persönlich auch geholfen hat. Also, was mir stark geholfen hat, ist Meditieren. Ganz, ganz fest hat mir Meditieren geholfen. Und... Ähm, in der Meditation habe ich meine Energien geheilt. Ich bin meine Chakren durchgegangen, ich habe meine Chakren mit frischen Energien versorgt. Ich bin in die Verbindung zum Universum gegangen. Ich habe die Theta Healing Technik kennengelernt. Ich habe sie lernen, also ich habe sie kennengelernt. Ich habe auch gelernt, wie ich sie anderen, wie ich sie anderen beibringen darf, wie ich sie andere lehren kann, was mich in meinem Prozess auch wieder Natürlich vorangetrieben hat und mich stark unterstützt hat. Also, das heißt, Meditation hat mir geholfen, Energieheilung hat mir geholfen. Das kann in Form von meiner Art von Energieheilung sein, mit der Lichttherapie, die ich ja neu eben auch in meiner Praxis anbiete, dass du wirklich während der Energieheilung auf diesem Schragen, also auf der, auf der auf dem Behandlungstisch bei mir liegst, unter diesem Licht. Und wenn ich merke, oh bei dir ist die Angst wegen dem Wurzelchakra, dann mache ich sie auf rot. Wenn ich aber merke, es, ist mehrere, es sind mehrere Chakren betroffen, kann ich auch einstellen, dass die Farbe immer wieder wechselt. Das ist so ein Farbenspiel. Es ist mega cool. Plus versorge ich dich mit Hilfe vom Universum, mit frischen Energien, reinige deine Chakren. Im Chakra-Kurs lernst du auch, wie du das selber in der Meditation machen kannst, wie du mit Steinen, mit Rollern, mit, mit ätherischen Ölen deine Chakren ausbalancieren kannst, mit Affirmationen, mit Farben etc. Dann, Theta-Healing hat mir stark geholfen, da gibt es ähm, sogar... Im Theta healing in der Theta-Healing-Technik gibt es ja wie noch mal so Untertechniken und da ist eine davon, ist Angstarbeit, wo man sich immer fragt, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn… Und dann geht das immer so weiter und so kann man auch ganz viele Blockaden lösen. Plus man schaut auch an, wofür brauchst du denn die Angst? Was hast du da für einen Nutzen? Also diese Technik hat mir selber für mich auch ganz viel geholfen. Ich habe ja auch viele Studenten, also viele, die bei mir die Theta-Healing-Ausbildung machen, die nachher nicht damit arbeiten, dass sie andere mit Theta Healing ähm, behandeln, sondern sie brauchen es für sich selber. Und mein Anreiz war wie beides, ich wollte mir selber helfen, aber ich wollte auch anderen helfen. Genau. Und das ist eben verknüpft mit der Meditation, weil du eigentlich alles ja in einem meditativen Zustand machst, sowohl die Energieheilung, wie auch das Theta Healing. Du versetzt dich selber in einen meditativen Zustand. Dann Angsthelfer bei mir, also diese Angsthelferlein, die ich eben schon erwähnt habe, sind bei mir die Edelsteine, Ketten, ähm, Hals, äh, Hals, Armbänder, Steine, die ich im, im Hosensack habe. Da kannst du dich auch mal informieren, was für Steine helfen dir. Ich wähle meine Steine immer intuitiv aus, also ich schaue sie mir an und greife danach und spüre hinein. Und wenn ich spüre, der resoniert mit mir von der Schwingung her, es fühlt sich gut an, wenn ich den in der Hand habe, dann ähm, nehme ich den. Ich mache das auch, wenn ich Fernpakete habe und das, die, das Paket, das ich per Post versende, bereitstelle. Dann stelle, denke ich auch an die Person, greife in die Schale mit meinen Steinen und fühle, ziehe einen heraus, fühle hinein, fühle, resoniert er mit dieser Person? Ja, er resoniert, dann lege ich ihn ins Päckchen. Und so mache ich es ja auch mit den ätherischen Ölen, die haben ja auch mega für mich auch Angsthelfer. Auch heute noch, wenn ich spüre, uh, irgendjemand versucht, wieder mich energetisch anzugreifen oder uh, mir Energien abzuziehen, dann greife ich zum Teil intuitiv, manchmal kommt mir aber auch gerade eins in den Sinn, ein Öl, nehme ich das, mache einen Tropfen auf meine Handfläche, verreibe es das Öl und, und äh, schnüffel es ein und es hilft so krass, wirklich. Es Innerhalb von Sekunden wirkt es ja auf dein Hirn, auf dein limbisches System. Es es ähm, beruhigt das Nervensystem, es fährt dich herunter. Genau. Atemtechnik, also es ist ja auch wieder wie, wie Meditieren, He hat mir auch stark geholfen, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Progressive Muskelentspannung, was ja auch wieder wie eine Art Meditation ist. Du, du spannst an, 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 hältst, 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 lässt los. Und Wasser. Einfach Wasser trinken. Das hilft mir auch immer, dieses sich wieder Erden und natürlich Spazieren in der Natur, die Energien aufladen, ist auch wieder eine Art Energieheilung, wenn man in die Natur geht. Genau. Also das bringt mich dann noch zum Abschluss, zu den abschließenden Worten von dieser Podcast-Folge. Achte unbedingt darauf, dass deine Energien immer im Fluss sind und dass sie geschützt sind, dass du sie immer wieder wirklich täglich dich damit auseinandersetzt, dich mit frischen Energien auflädst, dir selber etwas Gutes tust und meditierst. Du musst nicht unbedingt jeden Tag dich hinsetzen und aktiv meditieren. Du kannst dir auch zum Beispiel die Lichtdusche vorstellen, wie sie über dich prasselt. Du kannst dir angewöhnen, wenn du unter der Dusche bist, körperlich unter der Dusche, dass du dir für drei Sekunden die Augen schließt und das Wasser über dich fließen lässt und dir vorstellst, wie es Licht ist, das auch deinen Energiekörper reinigt. Es braucht grundsätzlich nicht viel. Spür da hinein und mach diese Lichtkugel. Bilde die Lichtkugel um dich herum, damit du geschützt bist. Genau, das ist so das, was ich dir heute an die Hand geben möchte, diese Tools. Wenn du Hilfe brauchst, wie immer, ich bin für dich da. Am 17. Ähm, März haben wir Mittwochabend haben wir wieder eine gemeinsame einen gemeinsamen Meditationsabend zum Thema Dankbarkeit also wenn du die Meditation gerne gemeinsam praktizieren möchtest dann melde dich da an auch diesen Link packe ich dir hinten in die äh, voll in die Info hinein du findest alles auf meiner Homepage genau nutze diese Tools Wirklich, die, die helfen. Nutze diese kleinen Helferlein. Und wie gesagt, ich bin immer für dich da. Eine angstfreie Zeit wünscht dir deine Kate.